0: E juntos somos os ciclos.
1: Para transformar a educação, para transformar
0: vidas. Para tocar corações. Para mudar o mundo, uma pessoa por vez.
1: Oi, gente. Oi, Léo. Boa noite. Oi, Gê. Tudo bem?
0: Dom, gente, atrasamos
1: o começo da live uns minutinhos aí. Fugi da cama com o do Matias agora. <risos> Mas deu tudo certo, dormiram. Uh, Léo, eu não ouvi o que você estava falando, desculpa. É. Mas a gente teve uma troca aí, eu e o Léo, nos últimos dias. E a pandemia tem imposto muitas dificuldades para as famílias, né? Uh, crianças privadas da liberdade, então crianças pequenas presas em apartamentos, às vezes muito pequenos. E aí as dificuldades que já são grandes, naturalmente, da fase, ficaram ainda maiores. né uh, Sorte de quem tem um pátio, uma sacada, mas não é a realidade da maioria das famílias, né? Então, na verdade, assim, a gente vai discutir os dois anos, porque é, é o período onde começa, né? A criança uh, chama-se até de adolescência do bebê, porque a criança começa a ter vontades e demonstrar suas vontades. Mas é um período ali que crianças de dois, três, quatro anos, quem, é, quem tem essas crianças na família também, né? Vão se beneficiar do que a gente tem para falar para vocês hoje. Então, a gente vai tratar, falando em dois anos, mas podem ampliar para crianças um pouquinho maiores também. Eu vou e
0: lembrando né para vocês convidarem todo mundo aí mandar clica no aviãozinho para todo mundo. Depois a live vai ficar salva quem quiser assistir ou quem quiser ouvir lá no nosso podcast né. Quem não segue segue a gente em todas as plataformas para ouvir tem vários assuntos lá esse aqui vai estar tá lá também. Então né? e mandem dúvidas aí nos comentários vão conversando com a gente.
1: Certo, gente? Então, é, eu escuto muitas vezes, assim, me perguntam Mas por que que de uma hora para outra a minha criança, que era tão boazinha, era um anjinho Era calmo e tranquilo, e agora ele se joga no chão e ele chora e ele bate O que aconteceu? Quem levou meu filho e deixou esse gremlin no lugar? Se <risos> já tiver essa sensação por aí? A gente tá tentando acertar aqui A luz e o meu celular, desculpem. Ah. Acabei de convidar. Quem convive com o Gabriel? É isso aí, Kelly, é isso aí. E às vezes a gente parece louco, né, porque especialmente eu que sempre falo há um tempo já sobre uma criação respeitosa, de respeitar a criança, ter empatia pelo que ela tá passando, e aí os avós ou as pessoas ao redor ficam tipo, como assim? mas tu vai deixar essa criança ficar mal educada, tu vai deixar essa criança se jogar no chão desse jeito, daqui a pouco vai estar dando na tua cara, né, e eu costumo dizer, gente, quem vocês acham que tem mais chance de bater em alguém, uma criança que fica de castigo e apanha, ou uma criança que é tratada com respeito e está sendo ensinada sobre respeito diariamente, né? Uh, aquele, aqui, aquele mês de pandemia, irmão mais novo, de três meses e os dois anos. Né? Não tá fácil, né? Tá é, fácil. Eu
0: acho que, que, acho que antes de a gente entrar, sem assim, especificamente nas idade uh, a gente poderia falar um pouquinho do cérebro, né? Quem nos acompanha aqui nas outras lives, a gente fala muito da questão cerebral, do desenvolvimento cerebral. Né? O que é importante a gente entender isso? Uh, porque ali no dia a dia, claro que às vezes no momento do, do o que está acontecendo, a gente não vai parar para pensar, não, isso é porque... Mas é bom a gente saber, né? O cérebro humano, ele leva em torno de 25 a 26 anos para ficar pronto, vamos dizer assim, né? Ele começa a formação lá na gestação e aí vem vindo ali quando nasce, né, e vai indo. A última parte a se formar do cérebro é o pré-frontal e o frontal, que é bem aqui na nossa testa, né? Essa parte logo atrás. Essa parte essa parte, essas duas partes, o pré-frontal e o frontal, ela é a maior diferença do ser humano né, para os outros animais. A gente é um animal como qualquer outro, né? mas o nosso cérebro, a parte que, vamos dizer assim, que caracteriza como humano, é essa aí. Né? E aí, quando a gente nasce, nosso cérebro já tem algumas conexões cerebrais, alguns neurônios, e com o passar do tempo, a gente vai criando cada vez mais neurônios e cada vez mais conexões neuronais. E os neurônios, o que que é? É nada mais nada menos que como se fosse impulso elétrico, que nem a energia que passa no fio, né? E aí, quando a gente nasce, tem alguns pulsos elétricos, né? O neurônio, um conversando com o outro, vai liberando energia, e aí a gente vai crescendo e vai tendo cada vez mais impulso elétrico e cada vez mais conexões, né? E aí, ali por volta do início dos dois anos, mais ou menos, dois anos e meio, né, que nem a comentou, a gente chama muito da adolescência da infância. Por quê? Porque é um momento onde tem um pico de crescimento neuronal. Desde o nascimento até os dois anos... É mais do que dobra a quantidade de neurônios, né? Então, é muita conexão neuronal, é muita sinapse, né? Que é essa energia correndo de um corpo para o outro. Os neurônios ainda não estão 100% formados, então eles ainda estão aprendendo né? com o neurônio espelho. Então, é é um boom né? dentro do cérebro da criança. É muita coisa ao mesmo tempo. né? E, nessa idade, eles não têm o pré-frontal, que é essa parte aqui, né? Estabelecida, isso vai se, se formar lá, se formar, vai se terminar de se formar lá perto dos 26 anos. Né? Ele começa a ter uma formação mais forte ali no final do segundo centênio, geralmente, né? dos 13, 14 anos, né? que é uh, uh, no, no, como se fosse o meio da adolescência. Né? Então, antes disso, a criança não tem né? o pré-frontal e o frontal. A parte do cérebro predominante nesse nesse período, que a gente chama de cérebro reptiliano, é o cérebro responsável por o instinto. Se eu estou com fome, eu quero comer. Se eu estou com frio, eu quero me esquentar. Se eu quero uma coisa, eu quero aquela coisa agora. Por quê? Porque o cérebro primitivo, né, esse cérebro reptiliano, é o que está mais forte, é o que domina nessa idade. É
1: isso aí. E aí, às vezes, a gente espera né, certas atitudes de uma criança que ela ainda, eu gosto de dizer assim, ela não tem cérebro para isso. A criança, ela não tem cérebro para entender o discurso que tu vai dar por uma atitude, porque ela botou o dedinho na tomada, ela não vai entender tu explicar que vai levar um choque, que não sei o quê, que a corrente elétrica tá passando ali, que ela vai cair dura. Não, gente. Crianças de dois anos, a gente redireciona. A gente usa poucas palavras e redireciona. Então tenham isso sempre em mente Criança pequenininha, a gente usa muito de redirecionamento Porque esse cérebro está tendo esse pico É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo para eles Eles estão se descobrindo como pessoinha separada da mãe Eles estão descobrindo o seu corpinho O seu corpo é é totalmente diferente do ambiente É muita coisa Então, além de tudo, eles tiveram há pouco, até os dois anos, um pico de crescimento físico, né? Então, aos dois anos, as crianças estão muito fortes. Crianças de dois anos, gente, eles levantam um pneu. Eles fazem coisas que, às vezes, crianças maiores não fazem. Então, esse corpinho está explodindo, seja na força que eles não sabem dominar e não sabem o que fazer com essa força. até, às vezes, eles vão fazer um carinho e aquele carinho é bruto, a mão é pesada. Eles não têm noção. É o psíquico, é o cérebro crescendo, são muitas conexões nervosas, é é muita coisa para eles lidarem, tá? Então, assim, a gente precisa ter isso em mente para começar. É uma criança que está vivendo uma explosão para todos os lados, e aí começam os comportamentos, né? Então, quem não tem esse, esse conhecimento de cérebro, aí começa a julgar os comportamentos da criança, aí a criança não consegue o que ela quer, o que ela faz? Ela se joga no chão, porque ela não consegue expressar o que ela quer, ela tenta demonstrar e o adulto responde de mil outras formas, ela se sente extremamente frustrada, então ela se joga no chão, ela joga os brinquedos, ou ela está descobrindo o mundo, então ela está lá, ela joga um brinquedo no chão, o brinquedo caiu, fez barulho, oh, que interessante, aí ela joga de novo e ela joga mais forte. E o adulto está lá, não joga, não faz isso. E a criança está descobrindo o mundo e está sendo impedida de fazer as suas descobertas por um adulto. A Maria Montessori falava que as crianças são cientistas natos. Né? Eles estão o tempo inteiro explorando tudo. Eles não estão testando ninguém, gente. Eles estão descobrindo o mundo. Né? Isso falando especialmente do início, ali, da transição para os dois anos. Nisso eles estão... Bem nessa fase, sentou na cadeira clássica, aquele cadeirão de comer, joga colher, joga comida. E o adulto, não joga, isso é para comer. Será que se eu jogar de novo, minha mãe vai me dizer exatamente a mesma coisa? Será que eu vou fazer o mesmo barulho? O que, que vai acontecer? Né? Ou eles começam também com as vontades, em querer impor as suas vontades. Né? Mostrar que o que eles querem é diferente do que a mãe quer, do que o pai quer, do que o cuidador principal quer. Ele quer escolher a roupa, o sapato, o chapéu, quer trocar de roupa, de chapéu e de sapato 700 vezes por dia. Né? Eles estão experimentando, eles estão descobrindo quem eles são, o que, que eles são capazes de fazer. E aí a gente bota o sapato, eles tiram o sapato. E aí tu quer levar para a rua, pegar um solzinho, tem, bota o boné, eles tiram o boné. E aí começam as disputas e aí os adultos, na maioria das vezes, que não têm paciência... Aí começam as brigas. E aí a criança responde como? Com frustração, porque ela não pode fazer o que ela quer. E aí ela tem aquelas cenas clássicas de shopping. Quem nunca eu fazia isso? Dizia, meu filho não vai fazer isso. Na primeira que fizer, vai levantar na bunda e não faz mais. É tudo tão fácil quando a gente não tem filho, né? E, E aí eles fazem isso. Eles não conseguem o que querem. E eles lutam bravamente pelo que eles querem, para conseguir o que eles querem, a gente deveria aprender com eles, né? Porque eles são extremamente persistentes, eles não desistem do que eles querem, porque o adulto disse que não pode. O né? que mais, Léo?
0: E nessa idade, né? Nessa idade de dois anos, o que, que acontece desde que nasce, tá? para o pessoal entender. A criança, ela não tem essa diferenciação do que, que é ela, do que, que é a mãe. A mãe fala mãe porque a mãe que amamenta é e tudo mais. Tem mais essa relação mais próxima. O que, que ela imagina? Quando eu tô com fome, vem um seio do nada e eu ganho comida. Ela não tem esse entendimento. Ah, é minha mãe que quando eu tô com fome, entende que eu tô com fome vem e vem me alimenta com seio e tudo mais. Né? Ou quando vem um, uma voz mais grossa, que é o pai brincando. Ela não tem essa diferenciação do que, que é o eu do que, que é o outro. Para ela é tudo uma coisa só. Né? Por isso que crianças muito pequenas, né às vezes quando... Uh, O pai e a mãe saem do quarto, eles choram porque simplesmente aquela figura deixou de existir. né? Eles não têm essa ideia de que, ah, meu pai e minha mãe saíram, vão ali em tal lugar e voltam. Para elas, a partir do momento que tu saiu do campo de visão dela, tu deixa de existir. Na na realidade, simplesmente a pessoa não existe mais. E aí vai chegando ali perto né, de um ano e meio, no final do, do, do ano e meio, dois que a criança vai começando a se dar conta que existe um eu e existe um outro, né? Quem já observou bebês brincando no espelho, às vezes que se olham, aí ficam ali, tentando se identificar, mas quem é, sabe? Porque eles não sabem que aquela reflexo é eles, então eles interagem ali com o espelho um tempão, né? e Aí a criança vai se descobrindo que existe né, um eu e existe um outro. Né? Quando eu estou com fome e vem alguém me alimentar, não é algo... Uma extensão minha é uma outra pessoa. Né? Então, por isso que é um processo de desconstrução. E por isso que tem uma diferença muito grande na maioria das crianças, abaixo de dois anos, né? Que a Sama Fulano era assim, era assado quando era pequeno. Porque muitas vezes ele não tinha a construção da característica dele. Ele simplesmente replicava aquilo que a gente fazia para eles. Né? Então, quando eles começam a se dar conta de que as vontades deles... É, que eu tenho vontade, seja fome, seja frio, seja né, quanto menor as vontades elas são mais primárias, né? Essas de sobrevivência, né? E aí, se eu estou com fome e eu choro, me alimento, ou se eu grito, acontece alguma coisa, ele começa a identificar. Né? E, e como a G comentou, a criança é um cientista nato. Eles vão criar uma hipótese para um problema, eles vão testar essa hipótese se ela não der certo, eles vão de novo. Estou ah, tô, tô com fome, por exemplo. Se eu choro, o que, que acontece? Ah, Se eu jogo a colher no chão, o que, que acontece? Até daqui a um pouco ela entender. Ah, Se eu faço assim, assim, assado, eu supo a minha necessidade lá. Então, eles vão experimentando. E é justamente por isso. Porque eles estão se identificando com a pessoa. É o início da construção do eu deles. Né? Dessa construção do ser que eles vão ser. Né? Esse primeiro setênio... Ele é muito importante, né? A gente fala muito isso aqui, né? então nos acompanha. Mas os três primeiros anos dentro desse setênio é uma das fases primordiais. Né? É a construção do todo. A construção do eu, a construção do pensar, a construção do sentir, a construção do agir. Do zero aos três, né? É. E aí começa a
1: entrar muita coisa, né, Léo? Então, assim eles se descobrem que o corpo físico pertence a eles mas o que que esse corpinho é capaz de fazer né? então a gente precisa dar oportunidades para essa criança descobrir o que ela pode então o ideal aí voltando para os bebês traçando uma linha de crescimento o ideal num bebê é que a gente permita o chão né porque a criança ela vai rolar ela vai sentar ela vai ficar em pé, ela vai engatinhar ela vai ficar em pé, e esse processo, o ideal é que venha da criança. A gente tem aquela mania de botar o bebê sentado, apoiado em almofada, quando ele ainda não tem coluna, não tem tonos para isso. Aí ele ganha o quê? Ele ganha uma visão de mundo diferente. Então, um bebê que deveria estar deitado, olhando para cima e buscando o rolar para enxergar por outras per- perspectivas, a gente colocou sentado, E aí ele enxergou o mundo dessa forma. Ele enxergou o novo. Agora, toda vez que eu botar esse bebê deitado, talvez ele não queira ficar, porque ele já tem uma nova perspectiva. E isso a gente tem que levar em consideração ao longo de todo o crescimento do bebê. A gente tem que ajudar, pensando no desenvolvimento motor normal. A gente interfere o mínimo possível. A gente deixa essa criança buscar novas posturas, Deixa essa criança buscar como subir no sofá Como descer né? Como pular A gente não impede E a gente também não faz por eles né? Então às vezes a criança O adulto vê que a criança Tá lá tentando subir na cadeira Qual o impulso muito forte Que a gente tem? Ajudar né? Então assim Vai prejudicar? Vai deixar de se desenvolver? Não vai mas vai atrapalhar que essa criança conheça o mais cedo possível o seu corpo, os seus limites, né? Então, assim, quando a gente observa bebês que ficaram no chão, eu tenho uma comparação muito clara entre a Júlia, que eu não tinha todo esse conhecimento, então, a Júlia eu botei sentada antes do tempo, ela ficou muito tempo naquelas cadeirinhas de descanso, muito tempo em carrinho, é... e eu vejo muita diferença para o Matias, que foi um bebê do chão, né? Então ele, quando ele ia tentar fazer alguma coisa ah, Tinha um destaco, uma caixa, uma almofada grande E ele ia até essa almofada, ele botava os mãozinhas E se ele via que a perna não ia dar conta, ele regredia A Júlia, que sempre foi auxiliada a fazer as coisas Até hoje, ela quer subir uma árvore E ela me pede, me ajuda a subir, mamãe Eu, Minha filha, tu faz o que o teu corpo te permite fazer Então assim, a gente tem certeza... Que uma criança está em segurança Num lugar um pouco mais alto Se ela subiu completamente sozinha Então, se uma criança de dois anos Está lutando para subir em algum lugar A última coisa que a gente vai fazer É ir lá e tirar E quantas vezes a gente faz isso? Né? Ah, está em perigo Vai lá e pega essa criança Aqui não, aqui não pode Né? Então, uma frase também muito clássica Da Maria Montessori é Como pode? Ok, tu tá vendo que a criança tá em risco O que que tu pode fazer nesse ambiente e preparar para que ela possa explorar de maneira segura? Né? Uh, então, ah, tá escalando a coisa muito clássica né, Que os pequenininhos fazem Escalar os móveis da sala Aquelas estantes cheias de prateleira Cheias de, de possibilidades de onde botar os pezinhos Eles querem escalar Então aí a gente pode começar a estabelecer combinados Ok, tu tá curioso para subir aqui então, tu pode subir neste canto ou dessa forma quando eu estiver por perto. E aí a gente vai estar atento, a gente não vai lá segurar a criança, né? Mas a gente também não vai pegar e tirar. Então, ó, eu tô aqui e deixa explorar. Eles não vão ir até o teto sozinhos, gente, não se não puderem, né? E eles começam crianças que são permitidas a fazer a partir do próprio corpinho deles. Eles têm noção de perigo E de até onde eles podem ir E isso eles levam adiante Eu vejo muito no Matias Ele não se joga loucamente na vida Ele tem essa noção de que ele pode cair Porque ele já caiu várias vezes né? Eu nunca segurei e evitei queda E aí outro medo e mito Crianças pequenas, gente Agora falando como fisioterapeuta Eles têm as articulações abertas Entre aspas A chance de uma criança pequena Fazer uma fratura por um tombo da própria altura, por um tombo de cima de uma caixa, é muito pequena. Eles são molinhos, é diferente uma criança pequenininha cair e eu cair. Se eu cair da minha altura, eu posso me machucar feio. Uma criança pequena é muito difícil, vai ralar o um joelho, né? E um joelho ralado traz muitas experiências.
0: E é importante isso, né? ter um ambiente adequado. Né? A gente comenta muito que a casa ela não tem que ser 100% do adulto nem 100% da criança. Tem que ser a casa de quem mora lá, de quem convive lá. Então, tem um espaço na sala, um espaço adequado para as crianças utilizarem. Ah, tem um espaço que é o espaço dos brinquedos, tem um espaço que é o espaço lá onde ficam meus livros. E a gente vai trabalhando isso com eles. Né? Eles vão mexer. Né, nas coisas, porque faz parte da exploração. Quando tu chega, por exemplo, ah, você está indo viajar, tu vai chegar num lugar novo. Né? Ah, vou no meio de uma floresta que eu nunca fui, tomar um banho de rio. Cara, eu vou querer olhar, mexer, ir lá, caminhar, conhecer, né? tocar na árvore, tocar na grama. Por quê? Porque é novo. Um a criança também. Um quarto de
1: hotel, Léo. Não precisa muito longe, um quarto de hotel. Qualquer quarto de hotel que a gente chega, por favor, me digam que não sou só eu. Eu saio abrindo tudo que é armário para ver o que tem dentro a mesma coisa a criança, ela chega num ambiente novo que tem aqui. Olha, isso é uma gaveta, isso puxa. Nossa, quanto fio, que legal, os fios são coloridos. Eles estão descobrindo o mundo, gente. Então, assim, é, a nossa casa, né, Léo e Léo, a gente fala muito nisso, a nossa casa, ela precisa ser preparada para receber essa criança. Então, eu não vou ter uma mesa de centro com um tampo de vidro que se essa criança ficar em pé, vai quebrar e ela vai se cortar toda. Essa mesa de vidro vai ter que sair. Ela vai dar um tempo, sei lá, no sótão, na casa de alguém, ela pode voltar quando a criança crescer. Mas na, nessa fase de desenvolvimento, a casa precisa estar preparada. E não é aquele preparado cheio de cantoneiras para proteger os é. cantos. Cheio Espuma de em atras, tudo que é lugar, né? Lado. É. Não é isso, gente. Não é isso. Inclusive, mas, se, se a gente que... protege, se a gente protege demais, eles não criam noção de espaço. Porque, assim, ele Sim. precisa se bater naquele canto para entender que precisa desviar, né? Ele precisa é, se arranhar numa pontinha para entender que o que é pontudo machuca. Eles precisam viver essas expectativas, essas experiências. Desculpa, eu te cortei.
0: Não, e, e quando a gente fala de novo, pensem assim: a criança quando ela nasce, ela passa muito tempo deitada, né? Pela questão né, fisiológica do corpo dela, não consegue ficar sentada. Então o mundo é naquela visão deitada ali. Depois tu senta, tu tem uma visão de mundo. Sentado, ah, tu começa a engatinhar, tu tem uma visão de um. E aí, quando eles começam a andar. Essa é a diferença de mundo. Isso por isso que eles vão explorando. É um mundo novo cada fase disso. Se vocês ficarem deitados no chão da sala de vocês, vocês vão ter uma visão diferente de quando vocês estão em pé na sala. Né? Ou ficarem ali engatinhando pela sala. Né? Essa é a diferença do mundo. Quando eles começam a se dar conta e sentar e engatinhar e Começam a dominar esse novo mundo para eles é tudo novo. Ah tem um lugar que antes eu não alcançava agora que eu consigo ficar em pé sozinho, cara é um lugar totalmente novo, tem muita coisa para me explorar que antes eu não podia, então isso para eles é novo isso uh, todo esse movimento né dessa fase né, desde o do, do, do rolar do sentar né depois no engatinhar e tudo mais e o caminhar. São fases de exploração justamente por isso, porque é um mundo novo que está surgindo. Daqui a pouco a criança está andando há um bom tempo, ela passou um ano que já está andando, pode ver que daqui a pouco ela não vai explorar tanto, porque aquilo para ela já é novo, já não é tão novo. Ela já está naquilo há muito tempo, já conhece a casa, já conhece os ambientes, né? Então, isso é importante, né? É,
1: isso aí, Léo. E aí, gente, eu quero fazer só um parênteses aqui, que a a Gabriele é, faz uma pergunta que achei extremamente interessante. Ela falou que é, o bebê dela tem quase sete meses, fase de introdução alimentar e ele ainda não senta sozinho. Então, assim, Gabi, é, não somos as melhores pessoas para te dizer isso, tá? Tu precisa conversar com nutricionista, conversar com o pediatra, alinhar tudo isso com pessoas mais indicadas, mas... É, o geral recomendado e respeitoso é que uma criança, ela só tem condições de comer quando ela tem a postura sentada, quando ela domina a postura sentada. Porque o principal reflexo, que é o gag reflexo, que é aquela... Parece uma ânsia de vômito. A maioria das pessoas acha que a criança está engasgada, que eles fazem... Vocês já viram eles fazerem isso, né? A gente a faz às vezes, inclusive, só que esse reflexo ele vai indo cada vez mais para trás e num bebê ele é bem para frente, só que esse reflexo ele só é efetivo quando a criança senta sozinha. Então uma criança que não senta, ela não tem indicação de iniciar a introdução alimentar. A gente joga um pouquinho para frente. Aconteceu com Matias também. Matias começou a introdução alimentar com sete meses, exatamente porque ele não sentava completamente sem apoio, né? Ele precisava de um apoio para trás porque ele caía para trás. Aí, tem uma nutricionista que nos acompanha, chama Nutrifabila, aqui no Instagram, para quem quiser seguir. E a gente optou pelo BLW e ela me disse segura, segura, até um ano o principal alimento é o leite. E aí existem sinais de prontidão para introdução alimentar e um deles é sentar completamente sozinho, isso significa sem apoio nenhum, tá? Só um parênteses. Voltando lá para os dois anos, então a gente já sabe né, que uma criança de dois anos Ela não tem o cérebro maduro, tem todas as explosões acontecendo Ela está descobrindo quem ela é, o que ela pode Mas o que a gente faz com tudo isso? Né? Eles continuam se jogando no chão E a nossa paciência não está ali uh, 100% cheia, ainda mais quem está é, sendo dona de casa Mãe, pai, é, faxineiro, sei lá o que mais a gente pode fazer Além de trabalhar, né? E a melhor ferramenta que existe, na minha opinião, é dar autonomia Então, é possibilitar que as crianças façam as coisas Para tudo, pensem assim, ó, expande para todas as áreas, para tudo que essa criança consegue Vai lá, vai tomar banho, dá o sabonete na mão, ensina ela a se lavar É uma esponjinha, né, o mais adequado na cidade é que eles têm uma esponjinha que eles possam ir se lavando é, escolher roupa, dá duas opções, são pequenininhos, eles precisam só de duas opções. Então, ó, monta uma roupinha, dois, dois kitzinhos de roupinha, deixa em, em cabidezinho, tu quer esse ou esse? Tu quer o sapato azul ou rosa? É, aí vai comer, comer... Vira guerra com dois anos, né? Vira literalmente uma guerra. Eles, eles medem forças. Quando eles descobrem, gente, que uma coisa pega, gente, e normalmente a alimentação pega, porque a gente se preocupa, Aí sim, aí começa a virar moeda de troca Porque eles percebem, não é que eles estão nos testando Não é isso Eles percebem as nossas reações E tomam decisões em cima das nossas reações Para as reações deles Então, aí tu quer que essa criança coma A criança fecha a boca, não abre de nenhum Aí tu quer dar na boca, ele não aceita Aí tu põe a comida na frente deles Eles jogam no chão né? Então, é hora de comer e a criança está brincando. O que, que a gente faz? Se eu observo para uma criança que está concentrada, construindo uma torre lá, que para ele é a coisa mais alta e mais incrível, o melhor projeto do mundo. E eu tiro essa criança da brincadeira e boto para comer, isso não tem chance nenhuma de dar certo. Imaginem vocês naquele momento de trabalho, assim, chama de flow, né? Não sei se vocês já ouviram falar, que a gente está extremamente concentrado produzindo e alguém vem te liquidocomputador e diz que tu tem que almoçar. Como assim? Né? Imagina o teu colega de trabalho decidindo a hora que tu tem que comer e o que tu tem que comer. E muitas famílias, o quanto tu tem que comer também. Né? Então, assim, é, eu falo que uh, crianças pequenas, eles, a gente precisa exercitar muito a empatia. Se coloquem exatamente no lugar deles. O que eles estão fazendo encaixe em uma tarefa de vocês... E pensem num colega de trabalho, no marido, na mãe, sei lá, em quem vocês quiserem, chegando para tirar vocês, seja lá do que estiverem fazendo, e colocar numa outra tarefa. Ou quando a gente. É, a criança está brincando, tá, sei lá, caminhando por aí, vem o um adulto e cata, pega no colo e larga no trocador para trocar a fralda. Como assim? Né? Imaginem vocês alguém pega vocês para fazer alguma coisa. Não, gente, tudo a gente conversa antes, a gente observa o que essa criança está fazendo para entrar no momento exato. Então, assim, a criança está brincando, foi lá, construiu uma torre, aí ele derrubou. Quando ele derrubou, é a hora que pode falar alguma coisa. Não quando ele está tentando colocar o último bloco lá em cima estranho, filho, vem comer!
0: É, isso é uma questão de respeito, né? Quando a gente fala de respeito, educação com respeito, ela começa desde a gestação. Não, vamos, ah, eu quero que meu filho me respeite só quando na adolescência. Não. não. A gente vai falar de respeito. Como é que eu vou querer que a criança me respeite se eu não respeito o momento dela? Se eu, seja do brincar, seja do trocar, né? E essa questão da alimentação, por exemplo, quando a criança mama no, no, no peito, cara, ela para de mamar quando está satisfeita, ponto. Eu não fico ali, não, tem que mamar mais. Não, não mamar o suficiente, não, que é isso. Eu acho que tem que tomar não. E a alimentação, o comer é a mesma coisa a criança vai comer até estar tá satisfeita né? e essa questão do, do, da rotina, essas questões de casa, é importante a gente estar tá claro, né? Para nós isso, claro que a criança a gente vai uh, conversando, vai explicando, vai cuidando, né? não é assim ah, tem que almoçar meio dia, meio dia que a gente vai almoçar, não, a gente vai avisando antes, vai trabalhando antes isso com eles, mas é importante entender que existe horas de comer, é esse horário de comer ah, meu filho não quer comer, não tem problema, esse horário de comer ah, passou meia hora, ele tá com fome. Provavelmente ele vai ficar com fome. Né? Mas aí a gente não entra naquela velha. Só, não, tu não comeu, viu? Tinha que ter comido. Porque... Ah, ah, não... ah, tô com fome, tá com fome. Ah, vamos chegar ao lanche da tarde e a gente come. Ponto. E aí a gente vai construindo isso com eles. Que eles vão saber que tem momentos que é pra comer, tem momentos que é pra brincar, tem momentos para pra tomar banho. Claro que isso de uma forma muito mais tranquila. A gente não pode ser rígido demais, né? Que há... Ah, às oito horas horário de deitar, dormir, todo mundo, às sete horas então um banho e deu, não, sem papo, comer, tal horário. Né? Mas é importante eles ir sabendo com o tempo que existem esses momentos do comer, esses momentos das outras coisas, né?
1: É aí, aí que vem, vem a nossa
0: a questão, né?
1: A importância fundamental da rotina, né? Uma criança de dois anos, gente, desde que nascem isso é possível, tá? Mas especialmente aos dois anos a criança precisa ter uma rotina bem estruturada. E a rotina, ela não é horário relógio, mas ela é sequência dos acontecimentos. Então, se a criança vai acordar, vai tomar o café da manhã e vai brincar fora, e vai brincar dentro, e vai lanchar, e vai almoçar, enfim, né? Vocês vão montar da melhor forma possível, mas isso precisa acontecer todos os dias igual. Não nos mesmos horários, talvez, sei lá. Ontem eu caminhei 15 minutos na rua, amanhã eu vou caminhar uma hora, não interessa, mas os... Os acontecimentos, eles precisam ser seguidos, né? Então, assim, se eu sei que a criança está mais cansada, eu não vou ficar uma hora na rua, né? Uh, se eu percebo que, que a criança está com fome, eu vou voltar antes também, eles dão sinais para tudo. Eles dão sinais de fome, eles dão sinais de sono. E se a gente tem conexão com a criança, a gente consegue perceber. Então, assim, eu vou observar minha criança, eu vou seguir esse ritmo dos acontecimentos, mas os horários, eles não são importantes, ah, é, é, ritmo, eu por muito tempo falei rotina e hoje eu me policio para falar em ritmo porque rotina as pessoas associam muito com o horário e o relógio e não é isso né? e então... é
0: isso acontecer desde sempre né? não é assim, ah, entrou um, dois anos eu começo com isso não, é isso que nasceu claro que, claro, quando a criança é muito pequena e nasceu é um outro, é um, é um outro ritmo né?
1: Uhum.
0: aí ela vai crescer mas isso é importante a gente ter Dessa coisa, é nós, a gente tem o nosso. Ah, eu acordo, tomo café, eu saio para trabalhar, né? Isso. E às vezes, se a gente quebra isso, a gente fica mal. Às vezes, ah, mas estou me sentindo estranho. Porque...", né? E eles, é importante ter isso e a gente sentir né? esse momento, essa conexão com eles, né? E com o tempo, eles vão entendendo né? que aquele momento é o momento de comer, é o momento de comer. Se ele não comer ah, naquele sim. momento, ele vai, ele vai ter que esperar até o lanche até esperar um outro momento, né?
1: A gente passou por uma noite bem difícil aqui em casa esses tempos, o Matias, ele não quis jantar, ele estava muito cansado, eu sabia que ele estava cansado e ele não quis jantar Eu não ia ficar, enche... não faz parte assim da... de como a gente cria as crianças aqui em casa, ficar enchendo o saco, o filho, tu não tá com fome, não Ele estava muito cansado e tinha feijão na janta e ele começou assim, aquele escândalo porque ele não queria feijão porque eu não gosto de feijão, eu não vou comer feijão Aí eu sentei nisso O Maurício até perdeu paciência com ele É o Maurício quem ajuda na janta E eu sentei com ele e disse Filho, a janta tem feijão Mas eu quero só arroz Não, a janta é feijão com arroz Essa é a comida, tu quer comer? Não quero! Tudo bem Nisso ele não tinha lanchado bem E ele estava decidindo não jantar É óbvio que isso não ia dar certo Ele dormiu porque ele estava cansado É óbvio que ele acordou às quatro e meia da manhã e ele queria mamar. E eu disse, não, meu amor, agora é hora de dormir. Mas, gente, quando eu vi toda essa situação, eu sabia já o que aconteceria, né? Eu sabia que ele ia acordar no meio da noite com fome. Só que, assim, é uma noite que eu tenho a chance de ser firme, né? Tive a chance de ser firme com ele, para que ele entenda que se ele não jantar, ele vai ter fome, né? E ele vai acordar, ele vai ter uma noite difícil, enfim. Bom, ele pediu mamada às quatro e meia da manhã até às seis e meia, que é a hora que ele acorda, quando a gente deu, então, o café da manhã. E nisso ele chorando e brigando. E, claro, ele tinha sono e ele estava com fome. eu dizendo, filho, tu tá cansado, vamos descansar. E até chegava, dormia 15 minutos. Enfim, foi aquela noite de caos. Aí, no outro dia de manhã, ele tomou café e tal. E eu conversei, filho, tu lembra ontem de noite... Que a gente foi jantar e tu não quis comer o feijão. Ah, sim. O que tu sentiu no meio da noite que tu queria muito mamar era fome. Só que se... E aí terminei a conversa, enfim. E se nessa noite eu tivesse cedido e dado mamar, ele mama no peito até hoje para dormir, né? Então, se eu tivesse cedido e dado mamar, ou se eu tivesse dado uma mamadeira que ele também toma, e aí ele me pedia, não quero mamar no peito, então eu quero mamar da mamadeira. Se eu tivesse cedido, gente, isso poderia acontecer em milhares de outras noites. Ele não querer jantar e acordar no meio da noite para mamar. E isso serve para tudo. Todas as regras que a gente estabelece em casa, né, e elas não precisam ser muito rígidas e muitas, mas assim, é inviável para mim acordar para dar mamar para uma criança que não jantou. Só que se eu faço isso uma vez, eu abro o precedente para que ele faça muitas outras vezes. Né? Então, se eu abro mão, aí muitas pessoas vão dizer ah é... Já vi muitas orientações da família ah, A criança não está com fome, tudo bem é, Guarda o prato e oferece meia hora depois Aí, ok, tu vai ficar, entre aspas, escravo dessa criança Para que ela decida a hora que ela quer comer Não, aqui em casa não funciona assim Aqui em casa... Se eles não almoçaram, ok. Não almoçou, não almoçou. Próxima vez que vai comer é o lanche e é o lanche. Eu nem ofereço almoço de novo. É o lanche. Talvez o lanche não seja suficiente. É o lanche, né? Então, assim, eu aceito que eles tenham menos fome e comam menos, mas eu não aceito que eles não sentem à mesa para comer. Se não sentar à mesa, vai ficar com fome,
0: né? Sim. É, e, e aí que é importante, né, essa questão do, do 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 ser firme e ser gentil, né? A gente não dá sermão, a gente não dá uma explicação gigantesca. A fome é a, o sentimento de fome é a consequência de não comer. Ponto. A gente adulto não precisa influ... é, a gente não precisa influenciar nisso, né? A gente não precisa ficar ali em cima ainda, né? Porque você tem que comer, porque senão você vai ficar fraco, não sei que. Ponto. Não quer comer? Não come? Né? E aí, o que nem já comentou, a gente sabe que eles vão ficar com fome. Né? E aí, o que, que, que é importante entender? Né? As crianças, ali, as de dois anos, um ano e meio, dois anos, elas não têm, né? e até perto de três, às vezes, elas não têm a linguagem, né? a fala. Né? Eles não falam. Né? Então, muitas vezes, eles vão se comunicar ou chorando, ou gritando ou batendo, porque a forma que eles estão construindo e vieram construindo né, desde pequeno para se comunicar. Comunicar o que? O que eles estão sentindo? A gente adulto às vezes não consegue falar o que a gente está sentindo. As nossas emoções. Né, ou, ah, tô com raiva, tô triste, né? E a gente não consegue muitas vezes expressar isso. Eles muito menos. Então a gente. O papel principal do adulto, né? É acolher né? o sentimento deles, é acolher o sentimento no sentido de que a gente pode sentir qualquer coisa, não importa o que a gente esteja sentindo, o que a gente faz com isso que é diferente. Não é porque eu tô brabo com raiva que eu posso ir lá dar um chute no meu pai, na minha mãe, no cachorro, no gato. Não. Eu posso sentir raiva, mas o que eu faço com isso? Né? É aí que vem o nosso papel. A gente vai acolher, a gente vai ajudar eles a entender o que eles estão sentindo. Né? Ah filho, tu fez tal coisa, estava ah, cansado, estava com triste, estava com raiva. E aí a gente vai ajudando eles ao mesmo tempo a entender aquilo que está dentro deles e também ao mesmo tempo entender o que, que eles podem fazer com isso. Né? E mesmo que se daqui um pouco eles não, não sabem o que fazer com isso, eles sabem que podem procurar a gente para a gente ajudar eles a, a lidar com isso. E isso é importante. Essa construção que a gente está fazendo aqui, né, do, desde que nasce, né, até os três anos, muito mais. Depois, nesse primeiro setênio, é um reflexo para a vida inteira. Né? Então, é importante a gente ajudar eles a entender esse sentimento e tentar achar uma solução. Né? Quando as crianças jogam as coisas no chão, quando gritam, muitos dizem, ah, fulano está fazendo ataque de birra. Pessoal, birra não existe. Birra é um nome que a gente adulto deu para aquilo que a criança está tendo. Ela pode estar tendo descontrole emocional, ela pode estar tendo um momento difícil. Pode. Ah, mas que besteira, olha só. É só porque eu não dei tal coisa para ela. Para ela aquilo era importante. E aquilo para ela é difícil. A gente não pode querer julgar as crianças a partir das coisas que eu acho importante, que eu acho difícil. Não. Para eles, esse mundo é o mundo deles. Então, a gente tem que entender isso. Claro que o entender isso não é deixar eles fazer tudo o que eles querem, né? não é simplesmente validar eles, dizer, beleza, né? e ao mesmo tempo também não é ser rígido demais. A gente tem que estar tá aqui para guiar, para ajudar eles a achar esse caminho.
1: É, a questão do, do ser respeitoso com a criança e comigo. Né? Então, se eu voltar lá no... Na ideia da criança que não come, que eu vou impor, que aquele é o horário de comer. eu tô botando respeito comigo também. Porque eu não posso estar o dia inteiro à disposição de uma criança esperando o momento que ela decida comer. né? Ah, vai ser respeitoso com a criança. Vai, né? Vai ser respeitoso eu dar a comida exatamente no momento em que ela quer comer. Talvez seja, mas não é respeitoso comigo. E numa relação é ir de volta. né, para uma relação dar certo, eu preciso respeitar o Léo e o Léo precisa me respeitar. E isso a gente ensina para a criança desde pequenininho. Então, assim, ele precisa respeitar o amiguinho para o amiguinho respeitar ele de volta. E ele vai crescer com isso e aí ele vai chegar um dia que ele vai ser chefe de uma grande empresa, vai ser CEO de uma empresa grande e ele vai saber respeitar o funcionário lá de baixo Assim como ele vai saber respeitar o funcionário que está na mesma altura dele. E a gente ensina isso mostrando que a gente tem autoridade, mas sem autoritarismo. E isso é nessas pequenas coisas do dia a dia. É no momento da refeição, é no momento de colocar roupa. Então, a criança não quer se vestir nesse momento. Eu não quero botar roupa agora. Para tudo. O que está acontecendo? Essa criança não quer colocar roupa por quê? Às vezes tem crianças que têm uma sensibilidade tátil, aquela roupa incomoda. A Juju tem vestidos, que tem um bendito de um elástico na cintura, que quando ela era menor ela tinha ataques quando ela enxergava aqueles vestidos. Ela não sabia verbalizar isso, né? Ela não sabia me dizer que o elástico daquele vestido machucava. Ela simplesmente tinha uma, um ataque quando ela via o tal do vestido. Ela cresceu um pouquinho mais, conseguiu verbalizar isso. Então, às vezes, a gente tem que estar muito atento nas pequenas coisinhas. É... Ou eles querem, eles começam... E aí o porquê de ser a adolescência do bebê, né? A personalidade começa a aparecer. Eu quero escolher a cor da minha roupa. Eu quero escolher uh, o short jeans ou a saia. né? Eu gosto mais, eu como criança, eu gosto mais de usar uma saia. Ou a outra criança não gosta de usar saia, não gosta de saia de nenhum. Eu quero usar calça. E a minha mãe está querendo me enfiar uma saia e aí eles começam a brigar por poder para demonstrar o que eles querem e o que eles podem. E aí tem um detalhe muito importante no, nas coisas do dia a dia, que eles disputam menos poder se a gente ouvi-los sempre ao longo do dia. Então vamos supor, lá voltando para exemplo da comida que pega muito todo mundo, a criança não quer sentar na mesa para comer porque tá lá construindo a torre dele. O que eu posso fazer que é respeitoso para mim e é respeitoso para a criança? Filho, tu não quer comer agora. Quando tu quer comer? Quando eu terminar de construir minha torre? Bom, isso vai demorar dois minutos. Isso eu posso esperar. Então, eu estou ouvindo a vontade da criança. Eu não estou abrindo mão da refeição em família, porque dois minutos né, a gente pode esperar. E e quando eles começam. É mágico, assim. Se tu... Aconteceu comigo, né? A Juju era pequena eu comecei a me aprofundar e tal E atrás exatamente nesse momento de dois anos que fica mais difícil E, e eu mudei condutas num determinado momento Então assim, nas primeiras vezes que eu totalmente me abri para ouvir Ela não sabia nem o que me falar Porque ela não estava acostumada a ser conduzida daquela maneira E aí a gente vai dando voz e vai dando voz E vai permitindo que eles escolham nas pequenas coisas E eles começam a conseguir se posicionar eles começam a saber como se fazer ouvir. Isso é um exercício diário de empatia e paciência. Né? Então a gente precisa decidir, para mim, com certeza é diferente para cada um de vocês que está ouvindo, é diferente para o Léo, o que eu posso esperar e o que eu posso tolerar é diferente do que alguém pode. Talvez alguém não se importe em vir com esse almoço meia hora depois e está tudo bem. A gente só precisa ter claro para a gente que está sendo respeitoso para todas as partes, né? Porque se não chega naquele momento que a gente está vendo muito de mães completamente exaustas e aí, às vezes, uma atitude muito pequenininha da criança de jogar o lápis de cor para cima é aquele pinguinho, né? Que a gente explode. Porque assim, porque eu não tenho tempo para fazer as minhas coisas, porque eu estou sempre servindo criança, tô sempre correndo atrás, né? Eu nunca me adianto nas decisões. Então, se eu estou sempre correndo atrás... Para buscar essa criança vai ser muito mais difícil do que se eu programar o meu dia e eu me antecipar. Eu sei que vai ter fome em tal hora, eu sei que precisa dormir por volta de tal hora, eu sei o momento, e muito importante também, gente, especialmente para crianças muito pequenininhas, são os momentos de conexão em que a gente se entrega completamente à criança. Não precisa ser brincar, não gosto de brincar, né? Às vezes faltou muito ali uma conversa com a criança interior, tem muita gente que não consegue brincar. Então, sei lá, é, ir no jardim, ver uma florzinha, descer um pouquinho no prédio. Um, eu vi um, um videozinho hoje ainda de um pai que pintava a unha da menininha, a menininha bem pequenininha e ele pintando a unha da menininha e a menininha dá um beijinho. Isso é entrega. Seja como for, ler um livro. Mas as crianças, elas precisam dessa nossa entrega de verdade para que elas fiquem equilibradas, né? Então, assim, são pequenas chaves agora já a gente lista todas
0: elas para facilitar Tem uma e uma coisa legal. que é importante também a gente lembrar assim quando a gente fala dessas questões por exemplo a do comer né das rotinas de casa das crianças a partir de um ano pode nos ajudar em tudo é tirar pó a limpar a varrer né claro do jeito delas e a gente pode uh, transformar isso às vezes uma coisa lúdica né, lúdica no sentido de brincadeira né não é palhaçada o é, entre aspas assim né mas para que a criança se sinta atrativo também ah, a criança está aprendendo a se vestir, cara vamos transformar isso uma brincadeira, a criança tem preguiça de guardar os brinquedos depois estar tá lá na sala, vamos transformar isso numa brincadeira também, o limpar o comer isso é bacana de fazer o escovar os dentes, tomar banho né a gente pode transformar isso de uma uma brincadeira uma forma lúdica. Que seja respeitoso para mim, seja respeitoso para ela, que tenha um momento para isso, né? Que daqui um pouco não seja já todo dia eu tenho que inventar a música nova para tomar banho, porque senão a criança não toma banho. Aí tu também, né? Então isso é importante a gente, ao mesmo tempo que a gente né, traz esse mundo da criança mais para nós, a gente consegue transformar isso num momento mais leve, até para gente, né? porque se eu passo o dia inteiro tendo que fazer algo muito sério, muito rígido Chega no final do dia e eu tô cansado também. Né? E aí eu não consigo nem brincar, nem interagir, nem me conectar com a criança. Mas se é. eu consigo fazer isso muitas vezes ao longo do dia, de uma forma muito mais lúdica, de uma forma muito mais tranquila, né? de, de que eu consiga daqui um pouco, ah, vamos fazer uma brincadeira para ver quem guarda os brinquedos mais rápido. Isso a gente vai construindo com eles. Né? E é. essa questão do respeito, ela é respeito mútuo o respeito por mim, o respeito por eles, eles só vão aprender a me respeitar se eu respeito eles. Eles só vão aprender que algo é desrespeitoso para mim se eu deixo claro. né? E se eu deixar claro que é desrespeitoso o que está acontecendo. Não é o meu filho é desrespeitoso comigo, minha filha é desrespeitosa comigo. Não, não é isso. Aquilo que ele fez é desrespeitoso. Isso a gente faz com o nosso companheiro, nossa companheira também. Não é a pessoa que está sendo uh, braba comigo. Está sendo é aquilo que ela está fazendo. E essa construção a gente vai fazendo no dia a dia. E vai fazendo ao longo do tempo. Uh, não existe né, receita de bolo para criar filho. Não existe uma varinha mágica que vai mudar isso. Né? Existe uhum. o quê? Paciência. De quem? Conexão, né? Conexão. Se é. a gente a conhece a
1: criança é mais fácil.
0: E a gente, adulto, né, tem que ter uma paciência gigantesca. Eu sei que é difícil a gente achar, às vezes, a paciência que a gente já, já perdeu ela três vezes, né já não tem mais. Né. Então, é que um pouco é isso. Ah, eu preciso de um tempo mim, então eu vou tomar banho. Nem que seja para ficar embaixo do chuveiro, caindo água na cabeça. Sabe? Só para dar um tempo. Porque é importante isso. É, é difícil. é né? respeito.
1: Às vezes, o que é respeitoso para um dos pais, não é respeitoso para o outro Isso acontece também, gente Aqui em casa a gente tem uma coisa muito grande Muito clara Que o Matias ama heróis De uma maneira, assim, nunca vi Olha que eu já vi muito criança gostar de heróis Mas o Matias é um negócio E aí ele pega os heróis dele Ele brinca muito com aqueles bonecos E aí ele vem brincar comigo E ele quer batalhar Mãe, por muito tempo ele me dizia Mãe, vamos batalhar Não, filho, eu não gosto de brincar disso Não, e o meu marido brinca muito de batalhar. E aí, o herói, um faz plano maligno e o outro, sabe, eles desenvolvem, assim, um negócio que, cara, não faz o menor sentido pra mim. Então, ele vem hoje com os heróis pra mim, ele traz os bonecos e me diz, Mãe, vamos brincar de herói? E aí, não, filho, hoje eu ainda testei pra ver se ele ia. Mãe, vamos brincar de herói? Porque eu já sei o que ele quer. Aí, hoje ele vem, vamos brincar de herói? Eu disse, não, filho, a mãe não gosta. Não, mãe, não, é de conversar. Então, ele traz os heróis pra brincar comigo de conversar. Porque eu não aceito brincar daquela maneira. E eu não tenho que brincar única e exclusivamente daquela maneira porque ele gosta, né? Não gosto, ponto final. Ele tem um, o, a irmã para brincar, que brinca de batalha, tem o um pai comigo. Não. E uma dica muito legal que eu queria trazer para vocês, gente, é que quando a gente tá mais cansado, aquele dia assim, ó, não aguento mais, é preciso que essas crianças durmam é nesse dia que a gente precisa usar ainda mais do lúdico. Porque é nesse dia que os embates vão acontecer. Então, esses dias o Maurício chegou em casa, para dar um exemplo prático. Chegou em casa super cansado, ele me avisou: tô cansado. Eu disse: ah, também. E aí começou o vamos pro banho, e a gente ia impor o banho, e eu vi: cara, não vai dar certo. Eu disse: Meu, Maurício, pega uma panela, pega esse negócio da cozinha e leva pro banheiro. E aí ele foi. E aí entrou no banho, botou no banho e tal. E eu fui atrás. Gente, o que, que o papai tá fazendo? E aí o Maurício passava com as coisas da cozinha. O que, que o papai tá fazendo? Vamos lá ver. Gente, prontamente eles correram pro banho. nisso Maurício tava com colher e panela. O que tá fazendo? Pai, tô fazendo uma sopa, não sei do que. Inventou uma história lá. E que eles entraram no banho, tomaram um banho, saíram do banho e te voltou pra dormir. Né? Se a gente tivesse... Subindo a cabeça esse negócio do tô cansado porque eu não tô afim Aí a gente ia postergando o banho, né? Quantas vezes a gente não faz isso? Nós, muitas vezes fizemos uh, E a gente cai naquela armadilha do vai adiando E a criança vai ficando mais cansada E vai ficando mais difícil para todo mundo E aí começam as brigas Aí a gente grita, fala o que não quer né? Tem aquele momento de explosão Aí a criança dorme, não vai ter um sono tão bom Porque a gente gritou com eles antes de dormir Aí a gente vai dormir se sentindo mal porque gritou, né? Então assim, lembrem de naqueles piores dias, os dias assim que tá mais difícil, é o dia de pegar o lúdico e usar com todas as forças, assim, sejam mais lúdicos possíveis nesses momentos que ajuda muito, né? o quando eles, é, é. quando eles estão muito cansados também assim, em um momento de soneca que passou um pouquinho do horário, né? Tenta trazer um bichinho para cama, para Cria alguma coisa, alguma história, alguma cena, porque ficar pedindo e insistindo não funciona com uma criança pequena. A tendência é a gente puxar de um lado e eles puxarem de outro. Né? E aí eles tentam realmente
0: medir força. É, e a gente está tá quase no um finzinho. Né? Eu Acho que duas coisas que é importante lembrar. Uma, a gente falou do cérebro lá no início. né? O nosso cérebro adulto, mesmo que ele esteja desenvolvido, né? depois dos 26 anos... Quando a gente está muito cansado, estressado, ou né, com fome, com sono, o nosso cérebro primitivo, né, o cérebro reptiliano, ele tende a tomar conta. Então a gente fica muito mais reativo, a gente fica que nem um animal na floresta. Se alguém me ataca, eu ataco de volta. Se alguém faz... E com a criança daí, que o cérebro dela predomina esse, e daqui um pouco o nosso cérebro adulto está nesse, nessa, nessa, nesse formato mais primitivo, claro que vai dar impasse, claro que vai dar briga. Então, quem é que tem que dar um pouco? Tentar acalmar, reconectar, para depois lembrar que ah, eu estava assim porque eu estava cansado, estava com fome, ou sei lá, eu estava né? estressado e tudo mais. É importante a gente lembrar disso. Outra coisa que eu acho que é bacana a gente deixar aqui, né? quando a gente tem um comportamento desafiador das crianças, não importa a idade. Pensem num iceberg. O comportamento desafiador é só a ponta do iceberg. E é só a ponta que aparece. Se a gente pega um iceberg numa área, é só a ponta que aparece. Mas a parte maior é a parte que sustenta né, aquela pontinha, é o que está embaixo da água. E o que será que está embaixo? O que será que está impulsionando esse comportamento? Lá embaixo, na parte bem de baixo mesmo, isso de qualquer pessoa, não importa a idade, tem a necessidade de se sentir aceito, de se sentir importante. Isso é o que impulsiona todo o nosso iceberg. As crianças têm isto. né? E aquela ponta do iceberg ali, que é o comportamento desafiador, que é o que nos incomoda, né? seja tomar banho, escovar os dentes, seja o que for, que nos incomoda, comer, trocar... A gente foca só nisso. A gente quer cessar isso, mas esquece do iceberg lá embaixo. Porque, às vezes, se a gente foca, de fato, no que está por baixo da água ali... Aquela ponta vai sumir. né? Porque a gente vai entender qual é a necessidade deles, a gente vai se conectar, a gente vai ajudar eles a entender a necessidade e alcançar a necessidade, né? Então, lembrem disso. né? Lembrem disso.
1: É muito importante Léo ter colocado isso agora, porque é assim, ó, se a gente... Reage mal num grupo de amigos quando sei lá, esquecem de nos convidar para alguma coisa ou enfim, pensem em situações de adultos para criança. O simples fato do adulto escantear, sabe? "Ah, Não posso agora, gente. É muito dolorido para uma criança. E ela vai construir decisões em cima disso que ela vai levar para o resto da vida, né? Ela vai tentar demonstrar com comportamentos desafiadores, mas ela vai construir algo em cima disso, é a forma como a gente conduz essa criança está tomando decisões e vão ter impacto muito forte na forma como ela vai agir na vida adulta. Tá? Então, assim, é um assunto bastante complexo, né? A gente tentou o resumo do resumo do resumo aqui para vocês, trazer situações, mas é, os dois anos é o início de uma fase linda de desenvolvimento. Né? Tem gente que ama bebês, eu não. Eu amo crianças a partir dos dois anos Quando começam as interações Eu acho que assim, ó É uma mágica incrível que acontece, né? A gente vê desabrochar um ser humano É um negócio muito bonito Então Tentem, se esforcem para ter empatia e respeito Com os filhos de vocês Coloquem-se no lugar deles, né? E não no lugar deles Como pequenos Coloquem-se no lugar deles como vocês Imaginem Alguém tendo uma atitude com vocês adultos Exatamente a atitude que tu tá tendo com o teu filho né? Obrigando a dormir, obrigando a comer, enfim, qualquer situação é... Lembrem que as crianças, elas agem muito bem né? Quando elas são ouvidas Quando elas têm autonomia para fazer as coisas é... O poder de decisão é muito importante Então, café da manhã, tu quer banana ou mamão? tu quer a camiseta azul ou rosa, tu escova os teus dentes primeiro e eu depois, isso aqui em casa é algo muito comum com Matias, ele quer decidir se ele vai escovar primeiro e eu vou terminar, ou se eu vou escovar e depois ele vai terminar. Então, assim, são pequenas escolhas que se a gente dá ao longo do dia, as batalhas grandes nos momentos desafiadores são menores. Porque se essa criança sabe que ela é ouvida e que ela é respeitada, ela não precisa brigar para ter isso. Ela vai caminhar muito mais fácil ao longo dos acontecimentos do que uma criança em que quer escovar os dentes e o pai vai lá e arranca a escova e aperta a boca e só o escova de dente na boca, né? Ou não, tu vai botar essa roupa e enfia o moletom que criança nem tá com frio, com a criança espermeando né? Então é respeito. Acho que respeito é a base e resume tudo, né? De, de toda a infância e vida, né? Vida, de que respeito é a palavra, é a palavra da
0: vida. Sim. É isso. É, e pessoal, lembrando também assim, a gente tem o um podcast, né? Quem segue lá, tá? A, na, na nossa bio aqui tem link para tudo isso. A gente tem um canal no Telegram que a gente está lendo o livro do cérebro da criança para vocês entenderem mais sobre o cérebro. Seguem lá, também. Mandem essa live, mandem ah, o link do podcast, o telegram para todo mundo que vocês acham que vai ser interessante de ouvir, nos comentem lá, né, nas postagens e tudo mais, assunto que vocês querem, coisas que vocês querem para a gente ir construindo juntos.
1: É, se vocês têm alguma dificuldade, podem nos trazer, né, a gente seguido, ouve, responde, conversa, inclusive essa live surgiu de muitas pessoas nos trazendo e nos buscando por ajuda, Tá? E é isso, Léo, a gente precisa encerrar para conseguir salvar, tá, gente? É... Muito obrigada para todo mundo que tá aqui com a gente uh, tentando fazer diferente, né? Querendo que as nossas crianças cresçam e buscando algo melhor pro nosso mundo, né? Pro nosso país que tá nesse momento a coisa tá feia. Certo, gente? Boa noite, boa noite, Léo. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.